0: Bienvenidos todos a la tercera entrega del podcast de Democratización PIP, Una P por Paola Bautista de Alemán, política intelectual venezolana y presidenta del Instituto Forma. Y la otra P por este, su servidor, Pedro Pablo Peñalosa, periodista. Un placer estar acá. Paola, bienvenida.
1: Hola, PPP. ¿Cómo estás? A ti te sobran las P's. Me
0: sobran, me sobran las P's. <risa> la repartir. Así es.
1: <risa> Mira. Bueno,
0: hoy con la edición 18 de la revista Democratización que trata de cultura y política. ¿Por qué esos temas, Paola?
1: Sí, bueno, esta edición 18 yo tengo que admitir que es una edición que me deja mucha satisfacción. El tema de la cultura, eh, en lo personal, a mí siempre me ha gustado, sobre todo como el eje de contexto para comprender los fenómenos políticos. Y la verdad es que... Teníamos mucho tiempo en, en la oficina, bueno, pensando hacer un ejemplar de este tipo. Y recuerdo que el año pasado que tuvimos un foro con Enrique Krause sobre tema cambio político, la cultura política, tal. Una, una de las cosas que él dijo en el foro, que a mí me, me, me interpeló, dijo, ¿dónde está el Solzhenitsky venezolano que está contando todo lo que ustedes están viviendo? Y la verdad es que a mí esa pregunta de, de Krause... Me, me movió internamente, me, me llamó al trabajo y, y creo que fue el germen de esta edición, ¿no? Desde el punto de vista, como desde el punto de vista de contexto. ¿no? En esta edición eh, tenemos eh, autores de primer nivel, venezolanos, creo que es, es una, un, un, una edición que eh, transversalmente recoge Experiencias intergeneracionales, tenemos autores consolidados como Ana Teresa Torres o como Héctor Torres Jóvenes hacedores de cultura como Ricardo del Búfalo eh, Bueno, académicas eh, consolidadas como Grisel Guerra Entonces vemos que es una edición que transversalmente puede ofrecer distintas perspectivas Sobre la relación entre política y cultura y creo que eh, aporta a lo que es nuestro espacio público, a la comprensión de lo que estamos viviendo. Y otra cosa es que me, me parece que a nosotros en Forma, cuando iniciamos la revista ya hace casi tres años, uno de los propósitos era que teníamos que dejar testimonio, eh, registro de lo que estaba viviendo el país. Y creo que en esta edición renovamos... ...ese propósito inicial... ...y, y llegamos a, a un buen cauce...
0: Sí, ...y creo que esa pregunta... Eh, ...que planteaba Krause de alguna manera... ...la responden par de artículos... ...ahí creo yo, el de Grisel Guerra... Eh, ...cuando revisa... ...lo que fue la obra de Miguel Otero Silva... Uh -huh. ...y luego también Héctor Torres... ...de alguna manera cuando... Eh, ...relata cómo ha sido... ...en estos últimos años... Uh
1: -huh. eh,
0: ...todo el, el tema editorial en Venezuela... ...el negocio editorial como tuvo un boom en su momento cómo la gente eh, quizá en el pasado rechazaba o no se enganchaba con eh, escritores venezolanos y cuando sí. pasa todo lo que pasa, entonces sí comienza a buscar escritores venezolanos para entender lo que estaba ocurriendo en el país, pero también cómo eso fue luego cayendo y afectado por, por la diáspora, ¿no? Un tema interesante cómo sí. lo maneja... Eh, Héctor Torres en ese artículo
1: Sí, voy a comentar los nombres de los artículos no, no voy a dar mucho dato para no hacer sí, spoiler así y es. que la gente lo, los lea porque bueno la idea de este podcast es como un abreboca boca el contenido claro. que tiene la revista para que ustedes vayan a nuestra página web que es www.red-forma.com y ahí pueden bajar los artículos leerlos compartirlos hablar sobre ellos que podamos construir un, un espacio de intercambio sobre los temas que que nos interpelan y nos preocupan. Entonces, el, los artículos son La cultura como marca fundamental de lo humano, de Ana Teresa Torres, que la verdad es que yo tengo que decir que bueno, es como, como un orgullo personal que ella nos haya acompañado porque claro. es una escritora a la que yo admiro muchísimo y que, bueno, de algún modo ha influenciado en, en nuestros pensamientos, en las lecturas que nosotros tenemos en la realidad. Grisel Guerra, con Escribir y leer desde y sobre la dictadura, que es un artículo precioso que... Eh, bueno, nos reencuentra ¿no? con, con estos políticos, escritores, escritores políticos que supieron... Eh, dibujar personajes en donde cada uno de nosotros nos vemos eh, reflejados y creo que incluso es un artículo muy pedagógico, es decir, y aquí lo digo, lo digo como mamás, ¿no? yo este año me <risa> tuve que volver a, a leer Casas Muertas y Oficina Número 1 con mi hijo mayor y creo que si usted es mamá y le toca a, a sus hijos les están mandando estas lecturas, este ensayo es buenísimo para que se los, bueno, los lean juntos porque muy probablemente pero, no lo va a leer. Pero,
0: pero que fíjate algo, Pablo, interesante, leímos este artículo. Hace un par de semanas yo estuve en una especie de foro donde eh, había expertos en temas económicos, expertos en temas sociales de Venezuela y fíjate que revisando, eh, hablaban del, del, del futuro de la economía venezolana, ahora que se habla de la superación de la era del petróleo uh -huh. por eh, energías eh, limpias, renovables, etc. Y uno de los ponentes decía, bueno, quién escribía en su momento el Casas Muertas, el, ofici el oficial número uno, cuando, bueno, ya no sea el petróleo, ¿no?, el que esté, no solamente por el marco político que está enfrentando claro. Venezuela, sino también por el tema de, del impacto del petróleo en la, en la economía, ¿no?, y en la sociedad venezolana. Entonces, bueno, ahora, ¿quién ¿no? eh, contará, relatará, analizará lo que significa en su momento, bueno, cuando ya llegue el fin, esa era petrolera, y entonces Venezuela sí. se enfrente a una etapa mucho más bueno, compleja. Bueno, tú sabes
1: que yo creo que con, lo de, con la guerra en Ucrania, una de las cosas que ha quedado muy claro es que ese fin de la era petrolera, entre comillas, está un poco distante, ¿no? O sea, sí, los ¿no? combustibles fósiles eh, pareciera que todavía, eh, bueno, superan en su capacidad a lo que son los otros tipos de energías, sí. ¿no? Lo que yo sí creo que hace falta que se escriba, y en eso coincido, no sé quién, qué persona lo dijo, pero es algo que yo también he pensado, sobre todo, bueno, que volví a estas lecturas, ahora el artículo de Grisel, luego fuimos al teatro y vimos Oficina Número 1, no me acuerdo ahorita la compañía que lo... Que lo oficina Número 1, que la verdad es que no me acuerdo ahorita la compañía de teatro que lo que lo hizo, pero un montaje uh -huh. muy, muy chévere, muy bueno. Y, y una de las cosas, cuando salimos del teatro, que, que estuvimos hablando lo, en familia, ¿no? porque fui con mi esposo y con mi hijo, una de las cosas que hablamos era, bueno, ¿quién va a escribir la Venezuela de hoy? ¿no? La Venezuela, uh -huh. eh, sobre todo, el, el, por lo menos, el contraste entre lo urbano y lo rural, ¿no? Que Totalmente. una cosa es, no sé, Chacao, Baruta, Latillo, Nahuanagua, Caracas, San Diego, este, bueno, estos 10 municipios eh, estrellas, distrito número 12 en nuestro país en comparación con ese poco municipio en donde, bueno, parece son casas muertas, ¿no? Totalmente, Tal cual. Este, esa desigualdad, ese contraste de bodegonzuela con la mayoría del país que vive en unas condiciones de pobreza, tan, tan, de pobrezas humanas, materiales, afectivas, tan, tan profundas que, que son un obstáculo radical y que lamentablemente quizás no bueno quizás no ciertamente no se visibiliza tanto como como lo otro no como sí. los conciertos en redes sociales como claro. todas estas cosas que no tienen nada malo en sí mismo no pero que sí, que no un, que no es la o sea, que es otra
0: realidad, es otra realidad. Bueno, y, y de hecho eh, y también ver esa realidad desde esa posición esa sensibilidad de otro silo porque lo que también destaca eh, Grisel Guerra en el artículo bueno que estamos hablando de una persona que no solamente es poeta es escritor sino que es periodista es político sí. o sea asume de una posición ¿no? eh, es interpretar esa, esa realidad Entonces, también tiene una sensibilidad distinta y busca transmitir también o sea a través de su obra un mensaje bueno muy claro sobre lo que está pasando o sobre lo que representa desde
1: sus anteojos por eso decían políticos
0: de su posición desde su posición ideológica, ideológica, ideológica exactamente la lectura que da o sea, no solamente es, o sea, no es que apela a a, 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 la, a la fantasía o, sino que bueno es ese leer también de, también del periodista no que vaya sí. leyendo interpretando analizando y, y que tiene ese contacto con, con la realidad ¿no? y que, que sí. también es fundamental para darle digamos lectura lo que está ocurriendo, una interpretación ¿no? y una explicación a lo, a lo que está pasando en el momento ¿no?
1: si sí. sí, tú me preguntas, una de las cosas que a mí más me gusta de ese artículo y mmm. Y, y que creo que, que puede trascender en, en las conclusiones hay una conclusión que dice, bueno, descubrir el país a través de la literatura, es decir que, uh -huh. que las personas eh, después de leer este artículo de la revista se animen a tomar textos de lo que es nuestra, nuestra literatura que retrata, si, si bien por supuesto no es una reconstrucción histórica fiel y y lo sí. que son los personajes y tal no, neces no es lo, necesariamente lo único que pasó sino los ojos del autor que uh -huh. vieron lo que ocurrió yo sí creo que es muy importante ese proceso de autodescubrimiento cultural para tener unas bases propias y poder avanzar con identidad, ¿no? O sea, no, no con algo prestado, no con algo no auténtico, sino profundamente venezolano para saber que, bueno, que quizás no es la primera vez que estamos pasando por algo realmente terrible, saber que tenemos capacidad de recomposición interna este, en nuestro espíritu, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestras formas de trabajar. Y creo que ese artículo me dejó muy contenta por... Digamos, por ese impulso e invitación a la sí. lectura y, y de recoger lo que nosotros somos como venezolanos. Sí.
0: Bueno, y eso que tú dices también eh, poner el énfasis Ana eh, Teresa Torres en su, sí. en su artículo, ¿no? Eh, es, eh, es entender la importancia de la cultura, ¿no? Que dice ella allí, eh, ¿dónde está lo redactable? Bueno, en que construye sociedad, uh -huh. eh, también el, la autoestima del país, o sea, te ubica uh -huh. en el mundo, o sea, cuál es el lugar de Venezuela en el mundo, cuál es el aporte, cuál es la relevancia, la importancia. Eh, también el impacto que tiene en el ser humano eh, sí. termina con un relato bastante bonito testimonio de una persona que, bueno viene a un sector popular y le dice yo gracias a que tuve acceso a, a, a la lectura a libros por un vecino que trabajaba en una, una biblioteca pública bueno, gracias a eso digamos, tuvo una vida muy distinta a la que tuvo gente que estaba a mi alrededor que no tuvo esa, esa posibilidad entonces lo que decía ella, bueno que quizás son cosas que, bueno, cómo tú mides eso bueno es cómo cambia la vida de, de, del, ser, del ser humano el impacto en la sociedad y pensando incluso eh, en esos referentes lo ¿no? que terminan eh, pues unificando y haciendo haciendo el país bueno lo que, lo que ha terminado significando el sistema de orquestas infantiles y juveniles, claro. que como toda construcción humana ha sido objeto de, de cuestionamiento, de crítica, de revisión, eso es así, pero también es cierto que se convierte en un, en un fenómeno que genera orgullo, que la gente este, sí, se siente identidad, identificada. Claro. O sea, así tú solamente en tu vida hayas escuchado Rapacanilla, <risa> que es una gran posibilidad, pero eso no quiere decirse, igual te, te, te conmueve y te llega, y además dice, bueno, en otras partes del mundo, Venezuela, es reconocida, es Destaca, aplaudida, sí. es identificada porque tiene este proyecto, un proyecto además que ha sobrevivido, o sea, viene de la época uh -huh. de la democracia en Venezuela, pudo sobrevivir, y, y bueno, hoy, hoy es una referencia.
1: Sí, tú sabes que es el, solo el título ¿no? de ese artículo que dice la cultura como marca fundamental del humano es realmente precioso, porque es, es como el hombre encuentra caminos de realización a partir del hacer creativo, ¿no? y, eso, es. y eso hace que bueno, que su dignidad crezca, ¿no? Frente, frente a la realidad Y creo que hay, hay un aspecto de, del artículo que ella aborda Que me parece que es muy importante Que es el problema de la desigualdad en lo cultural
0: Totalmente, claro
1: Que un, una persona que, que nace en un ambiente Que no es propicio para el desarrollo de los talentos El desarrollo creativo eh, es, Bueno, lamentablemente se pierde, ¿no? Ese ámbito de su vida y, y ese espacio de plenitud y creo que ese artículo de, de Ana Teresa pues, aporta, y, y también nos abre la perspectiva al futuro, es decir, eh, qué podemos hacer por la cultura hoy, ¿no? con, cuando tenemos un, un Estado que concibe la cultura, o un, un régimen, un sistema que concibe la cultura con sentido propagandístico, ¿no? con, sin, sin, en, en ausencia de libertad. Esto también lo habla Héctor en su artículo, sí. Héctor Torres. Sí. Este, donde ve que la labor de promoción del Estado necesariamente está asociada a un contenido y no uh -huh. es en libertad, eh, ahí yo creo que los venezolanos, y, y ahí tenemos que preguntarnos, ¿no? Sobre, y, y es la pregunta de Krause, ¿no? ¿dónde está el Solzeninsky? ¿Cómo podemos crear, cómo podemos transmitir, cómo podemos dejar testimonio, cómo podemos eh, decirle al país y al mundo que, que hay gente que está recogiendo las historias, que, los está, que está custodiando el presente para que pueda existir un pasado fiel que nos pueda aproximar a una construcción sí. más fructífera.
0: Yo creo que el artículo de Héctor Torres, además, para quienes están fuera del país nos están sí. viendo, eh, creo que les va a llegar porque además el tema que él, que él plantea ahí es esa lucha ¿no? de, de los prejuicios uh -huh. que te tienes que enfrentar. Él dice, bueno, porque quizá quienes en los años 70... Del, del siglo pasado sí. o mediados del siglo pasado bueno tenían las puertas abiertas en esos países bueno porque sabía quién era el malo y
1: quién era el ¿Quién bueno era el... claramente sí, qué duro de, de ¿eh? esa parte ideológica. es durísima se me había olvidado eh,
0: entonces claro quienes emigraron y, y,
1: y o sea en lo bueno, concreto bueno, habla de, de, de como la izquierda latinoamericana exactamente
0: ¿no? o sea si tú eh, Pinochet es, 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 el, es el demonio y bueno todo el respaldo eh, porque si sí, llegabas a, y te abrían las puertas, de, las puertas de, abrían. Exacta, gente que es de izquierda en este caso, en Venezuela siempre ha estado... Falta bueno, un poco
1: eh. la solidaridad, por claro, decirlo. Claro, entonces
0: también lo plantea así. Y el hecho también, el impacto que ha tenido, bueno, la cantidad de gente que, que se ha ido. Sí. O sea, gente que pudiera estar aquí también escribiendo, creando en su país, no puede estar acá. Tiene que buscar otras uh, opciones, otros, otros destinos. Y también eso tiene un impacto en la producción eh, cultural, ¿no? Sin duda. Y, bueno Y luego la relación... Eh, también con el tema ideológico y político. Y un, tema, y un artículo que me gustó mucho, que no, no lo hemos eh, mencionado, uh -huh. es el de Rafael Ocio Cabrices, eh, y que creo que llega mucho, sobre todo, sí. eh, creo que en general todo el mundo, pero bueno, en, en el caso de los, del periodismo creo que tiene especial significación, que es cómo se ha ido bueno, fragmentando ese espacio de, de la comunicación, él hablaba, ¿no? Eh, como tú antes, desde un periódico tenías una relación distinta con la fuente y después un impacto distinto, pero también el puente incluso de niño ¿no? Que tú veías sí. la la televisión y todos el llegaban hábito consumo, el hábito de consumo el hábito de consumo
1: de medios y de información tal cual
0: llegaba el, todo el mundo veía la misma película el domingo y el lunes el tema uh -huh. de conversación en, en, en el patio del colegio no cine
1: millonario Exactamente. esa es de tu época sí o sí, sea sí. no de la mía yo soy más de no ya tú eres Netflix <risa> <risa> ya yo soy Netflix sí sé exacto. que tú eres
0: Netflix pero sí no yo sí ciertamente tengo algún recuerdo y sí, sí. que la gente <risa> llegaba claro aunque, aunque el señor o sí, es mayor que yo no cuidado ¿Tú
1: te acuerdas? bueno y aquí vamos a lanzar la cédula o sea si ya llegamos a este momento Claro, eso amor, y estamos Hablando de la honestidad y la cultura, pues sí. hay que hacerlo. ¿Tú te acuerdas de, por ejemplo... Cuando estaba cine millonario y lo interrumpían para pasar los caballos el 5 y seis sí,
0: claro. <risa> claro, bueno. que
1: era cultura. Claro, ¿sabes? Era la sí, la era era era
0: sí sí tal sí. Cual. Bueno y además que lo que, él, lo que él señala que eso que todo eh, como los medios de comunicación en ese momento eh, la televisión los medios impresos nacionales y regionales iban marcando el debate todo el mundo se informaba por ahí hoy en día ya eso no, no existe él habla de su experiencia además que él, él está viviendo en, en Canadá y bueno es eso que habla de un caso de alguien que está en un juicio o de estos camioneros sí. que antivacuna, y habla de que él puede hacer lo que quiera por sí. la primera enmienda que es en es claro, Estados Unidos que, que, que es en Canadá y eso es en Estados Unidos pero claro seguramente debe haber tantas series creo que todos sabemos ya cuando alguien habla de la primera enmienda todos
1: como en doblar en arbol, claro, exactamente, son como, ciudadanos
0: del mundo exactamente bueno. gracias a las series y todo esto ¿no? y, y creo que también es un freno interesante bueno como tú y creo un reto para los políticos eh, Paola bueno como tú Transmites tu mensaje, cómo eh, llegas a la audiencia, sí. cómo trasciende, ahora que bueno, hay esta fragmentación. De ¿Y en el caso venezolano
1: espacio, ¿no? es como, como si estuviese eso al cuadrado, ¿no? Porque además bueno, de.
0: Si eso ver... lo llamo yo el infierno venezolano. <risa> okay. O sea, que el infierno de todos lados te terrible, pero el venezolano, compañero, <risa> es un nivel, ¿no? O sea, es otro, sí. bueno, pues claro, un grado más. Claro, es como cuando se hablaba de, del fake news, ¿no? O sea, que tú dices, <risa> bueno, pero o sea, o la manipulación, de, ¿qué, ¿qué podemos decir, ¿no? Aquí de, de cómo se manipula y de claro. la censura, hegemonía comunicacional, etc. Pero ciertamente, eh, eh, digamos, está la particularidad de, de lo que estamos viviendo en Venezuela que, hace, que agrava ese panorama que, que describe Rafael.
1: Totalmente, porque también, y esto lo dice eh, Ricardo del Búfalo en la entrevista que, que le hice, que me parece que da un testimonio muy interesante de una persona joven que bueno, con formación intelectual, la verdad, o sea, uno habla con él y referencias a cabrujas, referencias a bueno a distintos autores muy venezolanos, que eso la verdad es que es muy, es gratificante, no porque es como una cultura que no, no es la primera enmienda, claro. sino que es una cultura pues muy nuestra, no claro. con, con referencias locales eh, profundas, interesantes, que han, han trazado formas de pensamiento, que y una de las cosas que, que él comentaba es que, bueno, que el, el rol de la cultura es interpelar a la sociedad. O sea, que, que uh -huh. cuando un, una persona que bien sea escriba, cante, narre o tenga algún tipo de incidencia en los espacios, pues pueda, eh, bueno, dar testimonio y dejarle algo a la sociedad y, y distingue, digamos, lo que es la cultura de la moda, ¿no? que una cosa es cultura que, que bueno, que, que pudiera trascender dejar testimonio, la entrevista fue a propósito de su disco que se llama Benecadencia y hace referencia este, a, a José Rafael Pocaterra con un venezolano en decadencia que uh -huh. me parece que, bueno, lean la entrevista a mí me parece que quedó chévere que es muy buena y, y y justamente dice eso, bueno, ¿cómo conectar? ¿no? o sea, ¿cómo, nos, cómo, cómo puede haber un espacio? o sea, ¿Cómo construir el espacio público cuando tienes problemas de fragmentación de audiencias que está relacionada con el tipo de medios que, que predominan, pero donde también tienes el problema de la censura y la claro. autocensura? Es como lo que el infierno venezolano tal cual, que claro. es sobre la fragmentación temporal de la posmodernidad, que digamos que es transversal y la vida todo el mundo, sí, que es claro. lo, de, lo que Rafael Ocio describe, tienes como un nivel más de cuidado que es la censura. Claro. Y entonces
0: es que tú Bien. igual vas a, a cualquier país del mundo digo yo y tú tomas un par de periódicos o pones un canal de noticias o pones la radio y al menos te vas a ubicar en los temas que están siendo discutidos en ese país en la agenda exacto en la agenda habrá 100 voces más 100 interpretaciones diferentes espacios para que te informes es cierto pero al menos tú dices bueno yo sé que el tema de discusión en este país esta es la agenda principal esta es la agenda que convoca a los actores sociales, políticos, etc. En Venezuela, o sea, compra, bueno, es difícil conseguir un periódico si le a comprar que te metes no, en bueno, una radio. No, bueno, y prendes
1: la radio y la, y la, la radio, agenda.
0: Es otra cosa. La, la
1: agenda es un mundo de ficción. Por eso. Muy Incluso con actores de ficción. Sí, <risa> total. Con voceros de ficción sí. que simulan ser una cosa, pero son, son otras. otras. Entonces, Increíble. es realmente complejo, ¿no? Entender lo que. Y, y tienes que a un ciudadano o. Bueno, que alguna vez fue ciudadano y ahora somos lo que somos, para no ponernos etiquetas, que está acostumbrado a consumir medios, porque tú vas a sectores humildes del país o vas, y tienen la radio prendida, igual, o sea, sí, se, claro. se acostumbraron a tener su sí, radio sí, prendida, sí, sí, lo sí, que claro. pasa es que ahora, digamos, o es pura música, porque bueno porque sí, o, no es que o, no hay o, nada que decir o, sino que bueno sí, que sino que no, o, o tienes
0: un discurso allí muy claro no bueno, pasa con, con la bueno en estos días pues, ¿no?
1: Esteban Rojas es el, es el periodista que estudió con nosotros en la universidad sí, sí, Esteban claro, claro. puso un tweet que me dio mucha risa porque dijo que puso BTV y estaba un discurso de Chávez que Chávez estaba defendiendo a Rafael Ramírez en el, el discurso. discurso. Entonces, sí. puso un tweet como: bueno, BTV, por favor, revisen claro, pues, el discurso que van sí, a poner. Porque la
0: expedición ya de, de está ahorita buscando trabajo.
1: Digo, porque hay, hay gente que ya no está con nosotros. O sea, sí. hay gente que bueno que cambió de bando, sí. que se murió, que claro. se, lo murieron. O sea, claro,
0: el encargado de la televisión de ahí debe ahorita buscando trabajo en otro espacio. ¿no?
1: Entonces, claro, la gente está habituada a consumir medios de, de esa manera y eso afianza. Primero la percepción de que la oposición no existe. Que aquí todo está bien, que claro. Venezuela cambió, que nadie está haciendo nada, que no hay voces que quieran hablar. O sea, la construcción de una voz que nos represente es muchísimo más difícil uh -huh. cuando no existen esos espacios. Primero se, digamos, se afianza a eso. Y luego se afianza la idea del de vacío. Es decir, que, que, claro. que es otro... Otro aspecto que, que trata Ricardo en, en la entrevista Que es una cosa muy dura Que, que, nos, que nos pudiera llamar a la reflexión Como dice él, interpelar, inter, interpelarnos Y una cosa que él dice es que la decadencia actualmente no es material Sino que es moral Porque lamentablemente pareciera que el chavismo nos ganó en ese ámbito Al distorsionar mucho el escenario Y al no saber nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal al ser todo tan, tan gris y difuminado. Entonces, bueno, yo no sé si estoy completamente de acuerdo o no con, con su percepción, pero me parece que es una percepción importante que, bueno, sí. que, nos, que nos tiene que interpelar y ya, que ponernos un poquito sí. a pensar, mover la conciencia y...
0: No, y te digo que además es algo que uno escucha, ese sentimiento, primero de vacío, ¿no? Y que tú dices, claro, pues también tú tienes a, a, un, a una audiencia que tiene que ser cada vez más proactiva, es decir, no le llega la información y tiene fácil, sino tiene que tienes que ir a buscarla, tienes que ir a perseguirla. Y tiene
1: que haber voluntad de ellos de consumir. Tiene que
0: haber voluntad y luego llegas y ves que la página está bloqueada, tienes uh -huh. no, pero vas al VPN también, o sea, que es una cosa de no, una carga claro. de obstáculos para estar informado, de es lo más básico, para o sea, saber que no hay agua en tal lugar, entonces es una cosa tremenda. Y eh, luego eso, también de que tú dices, bueno, pero... Aquello que tú tenías un poco claro de que podía estar bien, que podía estar mal o... Bueno, ahora no está todo... De, de
1: bueno, todo porque claro, prendes ¿no? la radio medio. a mí... Es, yo la verdad es que escucho poca radio porque lo que hay no me... Bueno, no me llama la atención, la verdad. Y, y la verdad es que me fastidia un poco prender la radio. <risa> Hace unos días este, estaba escuchando un programa y pasaron de una entrevista que era sobre la obesidad de los gatos porque era, estaban, estaban es hablando tema, con un veterinario sobre el, la, la obesidad se, de los
0: gatos. tema que siempre ha sido de gran actualidad. <ríe> sí. Es un tema de que yo recuerdo. <ríe>
1: Trascendente, claro. De siempre. La obesidad de los gatos pasaron a una entrevista política, o sea, bueno, relativamente política, y después de eso cerraron con un chef. Entonces, a, a mí, digamos, esa como bipolaridad, o no sé cómo decirlo, es como cuando tú pasas las historias de Instagram, que tú vas, que, que no hay unidad temática, que no... Digamos, a mí eso me desespera un poco el cerebro, o sea, yo no...
0: Lo que llaman digamos. revista.
1: Ah, <ríe> sí, bueno, arreglar. Esta es una revista. Sí, porque aquí no hay otros temas de que hablar claro. más allá de la obesidad, los gatos, Es ¿no? cualquier cosa. Pero, digamos, a mí eso me desespera, yo por eso el radio escucho muy, muy poco, pero, pero se crea la sensación de que existe un ágora un espacio público, cuando en verdad no existe, cuando en verdad el deber ciudadano es crearlo. Y, y que el momento nos demanda como personas, como venezolanos, a buscar esos espacios y saber qué medios tengo que consumir para crearme un criterio y para poder bueno hacerme una idea de lo que efectivamente está pasando, porque si no soy presa de la obesidad de los gatos, de las orquídeas que son preciosas, de algún pseudo actor político que dice ser algo que no es. Y, y bueno, y así vamos, ¿no? Con, viviendo en un estado de simulación.
0: Sí. No, y, 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 y eso digamos eh, se agrada a todo lo que estamos hablando, bueno, por, por todos los obstáculos que tiene la gente que además está preocupada de eso que entenderlo por su día a día y también hay un hay un desconectarse de, de la realidad porque no ves que haya posibilidad de, de una solución en, en el corto plazo o, o no ves que haya una luz al final del túnel y dices, bueno, yo tengo que arreglarme y me, voy, me, me, me ocupo de lo mío y a, mí a los venezolanos la huida
1: se nos da muy bien
0: y además, sí. y lo que te digo, y tampoco hay un espacio que te mantenga, sino que tú dices, bueno, al contrario la gente están diciendo, mira, ocúpate de lo tuyo desconecte de esta realidad que es terrible y demás, pero no tiene solución tú a, 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 a tus temas sí, y, de, y, eso sí, también y de hecho cuando impacta. uno ve
1: opciones políticas que, que son aparentemente opositoras que están orientadas más hacia lo municipal por ejemplo el discurso es la desconexión con lo nacional eh, o sea más allá de, de, de ver lo local con proyección nacional o lo, o lo particular con proyección universal es un ensimismamiento de lo local que busca aislar de lo nacional cuando todos sabemos que lo local no crece si lo nacional no cambia claro. o sea, digamos, tú puedes más o menos sobrevivir pero, pero crecimiento como tal al que estamos llamados como país y al que dicta nuestra constitución pues no vendrá entonces es es, bueno, es, es un momento complicado yo sí creo que la cultura en ese ensimismamiento juega un, un, jue un rol muy importante de hecho en los países en los que ha habido la destrucción de los mecanismos de representación como Europa del Este vemos como los liderazgos que emergen son liderazgos eminentemente culturales por ejemplo Seblinsky en Ucrania ¿quién es? es un actor después de 2014 en Ucrania eh, que por cierto está la película de Netflix yo la vi hace mucho tiempo estoy que la quiero volver a ver pero bueno véanla a mí cuando yo la vi hace mucho tiempo me gustó que se llama la, la del Maidán. ¿cómo es que se llama? no me acuerdo ahorita, no lo acuerdo, no. algo de invierno, bueno, no me acuerdo, lo vamos en, en postproducción lo ponen por aquí el nombre, pero es, está en Netflix, y habla sobre bueno es, ese momento en Ucrania de este, mucha movilización social, en donde se alcanzó el cambio político, pero eh, después hubo una deriva, es decir, no se llegó a buen puerto, y los políticos cayeron en desgracia, cuando los políticos caen en desgracia, quienes se emergen son outsiders. Y Zeblinsky viene de ese proceso. Uh -huh. Que, bueno, él, él, como ustedes saben, es un actor. Él tenía una serie de televisión en donde él era el presidente ucraniano. Uh -huh. y, y de hecho su partido político tiene el nombre de la serie. Y... Mmm, y bueno, este caso es muy concreto Y la verdad que es muy pronto para hacer un juicio Político, moral, normativo Sobre el desempeño de él Pero lo que quiero decir es que la gente se refugia En lo que le genera identidad Y en el caso ucraniano pues pasó eso Y eso no es nuevo, en el siglo XX Los checos, eh, bueno, se refugiaron En un dramaturgo, en Backlack Havel en, en Polonia Se refugiaron a un líder sindical Que este, se aferró A su fe católica, como fue Lech En Estonia, Martlar con el tema de la cultura y el canto entonces, digamos cuando hay estas crisis de representación que en esta, en esta edición incluimos un artículo sobre eso este, la hora de la, de la representación real la cultura emerge como esos vínculos que la destrucción de lo institucional nos ha arrebatado y por eso a mí me parece muy importante que, que volvamos a la cultura, que las voces culturales se escuchen porque es ese lugar común en el que todos nos podemos encontrar
0: bueno, esto es lo que van a poder eh, leer, conseguir en la última edición de la revista Democratización, excelente, cultura y política. En realidad todos los artículos eh, de un grandísimo nivel te llegan. La lleva? verdad es que
1: hemos hecho 18 ediciones, pero esta eh, es mi favorita sin duda alguna. Eh,
0: ¿Hasta que llegue la 19?
1: No creo, no. La 19.
0: <risa> <risa> la, <risa> la, sea más timita, la, por favor, <risa> entonces... ¿Cómo no, es aquí que, después? Es que La 19 va a ser mejor. No, va a la diecinueve 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 les
1: va a gustar mucho la 19 sobre la reforma judicial. ¿Y la, y la 20
0: no te quiero decir. La
1: 19 sobre la reforma judicial este ah, bueno, una
0: maravilla. Una maravilla. qué más quieren ustedes exactamente no va a
1: estar muy buena la, la que viene ya los artículos nos están llegando los estamos editando especialistas de altísimo nivel para analizar todo lo que es la reforma judicial que se está avanzando unilateralmente desde la dictadura porque son cambios que no entraron en México y que tampoco entraron en ningún espacio en donde tenga participación la oposición sí. real del país este yo insisto que esta que estamos leyendo ahorita es bonita y trascendente y la del y la edición 19 va a ser coyuntural e importante para comprender el momento que estamos viviendo. No nos abandonen, también va a estar buena, pero es. esta, esta creo que es mejor y la pueden bajar en www.red-forma.com y en nuestras redes sociales @red Piso, forma, pueden encontrar todas nuestras actividades, lecturas, referencias. Interactúen con nosotros para nuestra community manager. Es muy importante que interactúen y hablen con nosotros por ahí.
0: Así es, así que, bueno, nada, muchas gracias a todos por haber seguido Se esta me enredó la lengua. del podcast de Democratización. La tercera entrega será hasta una darnos oportunidad. Ah, sí, bueno, cómo no.
1: Ajá. En la producción, Isabela Sanfuentes y Sebastián Joresok. Nuestro ingeniero de sonido César Aguilera, y como siempre, grabamos desde Cusica Studios. Muchísimas gracias de NetRetweet y compartan todo este contenido.
0: Chao.